1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, los saludamos en cara o seca este programa a la hora del regreso. Eh, con Patricia Lee y Juan Legman en esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas
3: tardes, Patria. Estoy eh, tranquilo, porque si hasta ahora venía preocupado porque uy, bueno, el calentamiento global, mirá si se viene la fin del mundo, mirá si la inteligencia artificial, mirá si la sequía, mirá si el cambio climático, lo que sea, ahora que sabemos que van a venir los extraterrestres, que ya están entre nosotros y que solamente queda rendirnos ante su poder, ya esa certeza me deja tranquilo, porque es lo que dijo David Grash ante la, el Congreso de Estados Unidos, un ex oficial de inteligencia yanqui, que dijo que había restos biológicos no humanos en unos ovnis, en objetos voladores no identificados. Ya me quedo tranquilo, padre. Bueno, sí,
1: si eran restos qué sí. problema tenemos no el
3: tema es que sean retos Se claro
1: que el tema es que, que mete
3: ahí el bicho digamos que claro. si son retos bueno nos sigan siendo así Se cocinaron igual sabes que este es un debate filosófico también uh -huh. bastante profundo no sé si preferiría que hubiera que hubiera vida por fuera de, de la uh -huh. Tierra me da medio soledad medio domingo a la tarde pensar uh -huh. que somos los uh -huh. únicos seres en el en el universo Muy bueno para llegar
1: y nos destruyen así que mejor ni saberlo mejor
3: hacerse mejor hacerse el amigo, me parece. <ríe> Esta semana que vino, se vino el Día del Amigo, hay que tratar de llevar esa bandera hacia otras galaxias, ¿viste? Para que no te invadan,
5: por las dudas.
1: Bueno, bien. Por las dudas tenemos que rebasar, repasar las noticias nacionales porque aunque no nos lleguen los ovnis todavía, bueno, tenemos bastante para, que, eh, para ser dulce, tendríamos que decir, ¿no? Muy bien. Eh, así que, bueno, empezaremos hablando de un poco las últimas medidas del gobierno y qué quiere decir exactamente la palabra progresismo.
3: También vamos a, meterlo en un área, vamos a meternos perdón, en un área bastante interesante, viste que venimos tratando el tema de la energía y los recursos naturales que tenemos, hablamos un millón de veces del litio en el norte, hablamos del gas no convencional o el petróleo no convencional en el sur, vamos a meternos con eh, la energía eólica, Patri, a ver qué nos depara este sector que también pareciera ser una punta interesante que quizás no está en la plana eh, principal de, de los medios, pero que está bueno conocer porque quizás son sectores a donde se puede eh, apostar para en algún sentido salir un poquito de la crisis y ver cómo funciona esto en el interior del país.
1: Y bueno, como siempre pasaremos las fronteras a ver qué pasa en Ecuador, donde se vienen las elecciones presidenciales ahora este 20 de agosto, donde ha habido un tremendo mitin en las cárceles otra vez, un alcalde asesinado y bueno, queremos ver qué pasa en nuestro hermano país.
3: Y sabes, eh, Patrick, que bueno, estamos en pleno año electoral, lo sabemos, vamos a estar repasando algo de lo que sigue de la interna de Juntos por el cambio entre Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño y su principal contendiente, Patricia Burrich, pero claro, no es eso lo central, sino lo que viene Viene pasando en las elecciones provinciales donde se nota una marcada caída de la participación. Viste que eh, innumerables veces hemos dicho acá que quizás la tercera fuerza más votada fue el voto en blanco, por ejemplo. Eh, o la cuarta, o que creció con respecto a las elecciones ejecutivas del 2019. Bueno, es muy interesante el trabajo que han hecho unos colegas. Así que vamos a repasar esto para ver qué puede suceder en las primarias y en las generales. Y el clima que venimos viendo de desencanto o descontento hacia la política. En un ratito nos metemos con eso.
1: Empezaba nuestro programa.
2: Cara o Seca de Sputnik en concepto FM 95.5.
1: La pregunta que nos hacemos hoy es ¿qué es progresismo? ¿Qué quiere decir exactamente esta palabra que a veces divide esta grieta argentina entre los que consideran que son progresistas y los que consideran que son de derecha o algunos les dicen gorilas o de otras maneras? Pero bueno, nuestro país está atravesado por una gran eh, grieta y en una de esas partes de la grieta se habla del progresismo. Por supuesto, quienes consideran, ah, juntos por el cambio, el retorno del macrismo y la derecha, o consideran una variante mucho más radical, la de Javier Milei y la libertad avanza, consideran que el peronismo y Sergio Massa sería el progresismo de la Argentina. Pero esta visión está realmente puesta en duda por las recientes decisiones de este gobierno e incluso es muy cuestionada dentro de las mismas filas de la Unión por la Patria, la coalición oficialista. Por ejemplo... El acuerdo que se supone que está por firmarse con el Fondo Monetario FMI eh, terminaría con este fogoso discurso de campaña que hizo Sergio Massa, candidato y también ministro de Economía en estos días, en que llegó a decir que, bueno, hay que pagarle al Fondo Monetario para que se vaya y no vuelva nunca más. Eh, realmente pagarle al fondo no es un gesto de independencia ni de eh, rebelión, ¿no? Pagarle al fondo es lo que se debe hacer y lo que todos los gobiernos dicen que van a hacer, incluido Puntos por el Cambio, incluido Javier Milei, incluido Unión por la Patria. Pero lo que llama la atención es que en las últimas horas, a pesar de que en su momento cuando se aprobó este nuevo crédito de facilidades extendidas con el FMI en el año 2022. Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados renunció a su cargo de jefe de la bancada del bloque oficialista. Eh, de cualquier manera, en estos últimos días ha estado muy silencioso con las eh, decisiones y negociaciones de masa con el fondo monetario diciendo que... Eh, es para tratar de administrar las consecuencias del endeudamiento y recordando que el organismo, por ejemplo, no quería la moratoria previsional, pero se pudo sancionar gracias al apoyo de Masa. Solo criticó al ministro, eh, su oponente dentro de la interna de Juntos de Unión por la Patria, que es Juan Grabois, el líder del Frente Patria Grande, que lo criticó porque visitó a la Sociedad Rural Argentina, la exposición mayor que hay en materia del campo, en materia agrícola, en materia ganadera en la Argentina, que se lleva estos días adelante en la en el espacio de la rural, en la ciudad de Buenos Aires, diciendo que ningún político de nuestro campo debe ir a banquetear con los amos de la oligarquía. Pero por fuera de esta crítica, digamos, en el espacio oficialista hay un silencio muy grande alrededor de toda la negociación con el FMI. Después, eh, en esta pregunta de qué es progresista y qué no es progresista, también valdría la pena preguntarse por las decisiones que toma o que parece querer tomar el gobierno argentino en relación con otros rubros, como la defensa. Eh, se ha hablado mucho de la compra de aviones militares que necesita el ejército argentino o, o la aviación eh, y se ha especulado con la posibilidad de que estos aviones fueran comprados a la China, por ejemplo, como habló mucho Sergio Massa en su reciente visita a este país. Habló de la posibilidad precisa de comprar aviones Thunder a cambio de la voluntad asiática de permitir, y, por ejemplo, ampliar el uso del swap con yuanes, que está en este momento utilizando el Banco Central, este tipo de préstamo. Y bueno, en una, como en una suerte de contraprestación o algo, se habló de las cosas de la, que le interesarían a China venderle a la Argentina, como por ejemplo sus aviones. Luego también viajó el ministro de Defensa, Jorge Tayana, a la India y estuvo hablando con el gobierno indio de la posible compra de aviones de combate HAL, Texas para aumentar la capacidad de la Fuerza Aérea. Sin embargo, ayer se conoció la noticia por intermedio del diario Clarín de que el Congreso de los Estados Unidos se encuentra en la última fase de evaluación de la venta de aviones Casa F-16 a la Argentina que están hoy en poder de Dinamarca. Estos serían 24 aviones de guerra que competirían con los Thunder de la China y con estos de la India y que aparentemente, según se dice en esta noticia publicada ayer, eh, ya estaría avanzando eh, bastante con Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos estaría por dar la evaluación y la aprobación a esta compra. Sabemos que la venta de los aviones de Estados Unidos a Argentina siempre ha estado problemática porque el Reino Unido ha vetado o tiene un embargo militar sobre la Argentina desde la guerra de las Malvinas de 1982, pero aparentemente eh, el Reino Unido habría aceptado la venta de estos aviones F-16. Bueno, de manera que en otro punto en el cual el gobierno podría llegar a decir tengo una política progresista, tengo una política amplia, tengo una política multilateral, aparentemente por eh, razón de los compromisos adquiridos con la administración de Joe Biden para lograr estos acuerdos con el FMI, aparentemente puede ser, como dicen los rumores, de que eh, Argentina terminará comprándole los aviones a Estados Unidos. También habría que preguntarse qué pasa con Huawei y eh, la tecnología 5G, porque hasta ahora se ha esperado la licitación de la tecnología 5G que todavía no se ha realizado y que es uno de los conflictos más grandes con Estados Unidos, porque Estados Unidos no quiere que Huawei tenga el control de las eh, redes de 5G porque dice que es un problema de ciberseguridad. Este es un problema que todavía está pendiente, quizás no se resuelva durante este gobierno, que ha dado largas a la licitación y quizás se resuelva durante el próximo gobierno. Pero sería bueno saber cuál es la posición del gobierno argentino frente a este eh, problema fundamental que es eh, de ciberseguridad y que es geoestratégico, utilizando estas palabras complicadas. Al mismo tiempo sabemos que el gobierno hace poco tiempo frenó la inicio, el acuerdo que había realizado la provincia de Tierra del Fuego con una empresa china para construir un eh, puerto en la ciudad de Río Grande. Eh, este acuerdo aparentemente ya se había firmado un memorándum entre la gobernación y esta empresa china y desde el gobierno nacional lo frenaron. ¿Por qué? También aparentemente por razones estratégicas. Estratégicas, ¿qué quiere decir? Que a Estados Unidos no le convendría eh, la firma de este acuerdo con una empresa china. Y por último, el metal que está de moda en el mundo, el metal que aparentemente nos puede hacer riquísimos, el oro blanco, que es el litio, del cual se habla muchísimo, pero que a la hora de la verdad, eh, la única explotación de litio en Argentina hasta este momento es una explotación de litio en una sola empresa monopólica de Estados Unidos. De manera que habría que preguntarse bien qué se hace ...con los recursos argentinos... ...y qué quiere decir ser progresista en Argentina... ...si no es defender estos precisamente estos recursos... ...esta capacidad de decidir políticas de Estado... ...que sean independientes... ...y que sean lo que más le convenga a la Argentina... ...y que sean eh, políticas multilaterales... ...de llevarse bien y de tener relaciones comerciales... ...económicas, militares y de todo tipo... ...con distintos países del mundo... ...y no solo con Estados Unidos... ...por ejemplo... Argentina es el único país de América Latina donde el litio no es un recurso nacional del Estado, sino que pertenece a las provincias. Y hace poco el gobernador Gerardo Morales, de Juntos por el Cambio, de la provincia de Jujuy, hizo aprobar un texto constitucional de su provincia donde dice que tiene que defender el litio del Estado y de las demás provincias argentinas. ¿Qué quiere decir eso? Eso no se entiende muy bien. De manera que hay que preguntarse qué quiere decir ser progresista en Argentina, porque todas estas políticas son contradictorias con lo que quisiera creerse que es una política eh, que se diferencia de las políticas de lo que podríamos llamar la derecha en el país o de Junto por el Cambio o de Javier Mirey, que por supuesto está en el otro extremo. Pero seguramente sería muy bueno saber en todos estos puntos claves, ¿cuál sería la posición progresista de un candidato que realmente defendiera posiciones a favor del Estado argentino, a favor de la multilateralidad, a favor de que la Argentina se relacione con todos los países del mundo?
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
1: El fuerte desarrollo de la energía renovable en Argentina en los últimos años le ha permitido hacerse un lugar en la porción de la matriz energética al pasar de un 2% en 2016 al 15% que ostenta en la actualidad. Esto dice desde la Cámara Eólica Argentina, eh, que es la cámara que eh, representa a las empresas dedicadas a esta energía limpia eh, que hoy está siendo una de las matrices importantes de producción de energía en el país, pero que enfrenta distintos problemas, como por ejemplo la capacidad de transporte y las obras de infraestructura que necesitan para ampliar las redes de alta tensión para continuar con el desarrollo de energías limpias. Estamos en línea con Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la Cámara Eólica Argentina. Eh, Héctor, un gusto saludarlo. Patricia Lee, Juan Lehmann, desde Caraoseca, los saludan. ¿Qué
0: tal, amor? Bueno, muchas gracias por, por invitarme a su programa. Este, vamos a hablar de cosas interesantes de este sector tan importante en la Argentina.
1: Bueno, en primer lugar queremos que nos dé una perspectiva de cómo está el desarrollo de la energía eólica en el país.
0: Bueno, el desarrollo de la energía eólica ha continuado a pesar de los, de los problemas y de los inconvenientes este, en el mundo en general y en la macroeconomía en particular de la Argentina, tuvo este, un pulso hace unos... También...
1: perdone pero no se le entendió. ¿Hola? ¿Cómo, cómo? Perdón? No ¿Cómo, se le entendió, si sí, puede repetir.
0: Ah, sí, cómo no. este Debe ser la mala señal que tengo acá en mi escritorio, pero, pero espero que se solucione. Bueno, bueno. No, le, le comentaba que la, la energía eólica, eh, el digamos el, el sector eh, comprometido de la de la matriz energética eléctrica, este, el sector el sector eólico propiamente dicho tuvo un, un gran desarrollo en la Argentina, este, cuatro o cinco últimos años. Eh, y ahora lo continúa teniendo con, con menos este, impulso, claro está, por los temas que, eh, que afectan este, este desarrollo y este financiamiento en, en general en el mundo y en particular por la macroeconomía de nuestro país. Pero la verdad es que a pesar de esos inconvenientes, eh, la inversión ha continuado en el sector eólico no con la, con la dinámica que tenía, pero no se ha detenido, que eso es que eso es lo importante, ¿no?
1: ¿Y cómo se conforma esa matriz energética ahora? Decíamos al comienzo que era, según los datos que tenemos, el 15% de la matriz energética total, ¿es así?
0: Sí, correcto. El porcentaje puede variar en, en más o en menos, pero es un número adecuado como para, como para referirlo, eh, los, la Argentina ha asumido una serie de, de compromisos internacionales que la, a, eh, que la llevan a un proceso de descarbonización, como, como eh, digamos, se ha comprometido el mundo en general, y ese proceso de descarbonización eh, requiere una serie de pasos que la Argentina está dando y que debería ir en el año 2050 neutralidad carbono total
1: no la le entendí no le entendí otra vez en el 2050 debería llegar a cuánto
0: debería llegar a la, a la neutralidad total al, al, al 100% de neutralidad de carbono sí este, este es el compromiso de argentina y el compromiso en el mundo en general en particular la, la Argentina, ha ido teniendo este, algunos inconvenientes en el desarrollo del sector, del sector de las renovables en general. No sé si este, llegará a esa, esa neutralidad absoluta en el 2050. Tampoco sé si algunos otros países lo van a alcanzar. Pero la verdad es que el compromiso está y los intentos de este, llegar a ese objetivo, este, bueno... Eh, son, son parte de, de acuerdos nacionales que, que hay que cumplir y este y el sector es el líder de las energías renovables en la Argentina bueno, tiene ese objetivo como un vector este importante de, de su desarrollo como un vector digamos definitivo y por eso es tan importante el desarrollo de las energías renovables en en el país, no solamente porque hay que cumplir los compromisos internacionales sino porque se trata de energías limpias que uh, ayudan fundamentalmente al confort de las normas también ¿no? Que, entonces eh, esta está, digamos la que se está dando en el mundo y de hace algunos años en la Argentina, tiene un curso y una perspectiva este, más que interesante.
3: ¿no? Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Le Mante eh, saluda. Eh, obviamente, para quienes somos legos en, en la materia y no sabemos mucho de energía eólica, menos sabemos sobre la comparación entre el, la realidad de nuestro país y lo que sucede en el resto de Latinoamérica o del mundo. ¿En qué instancia estamos en comparación al resto de la región en cuanto al desarrollo de este, de este sector, si tuvieras que, que explicarlo?
0: Mira, eh, sí, sí, este, uh, sin dar números exactos, porque... Eh, los procesos de desarrollo en Latinoamérica son bastante variables, pero es que este, la Argentina está en Chile, este, Chile en una equivalencia bastante estatal. Bueno, Brasil es un, es un país geográficamente más grande que la Argentina y obviamente más grande que Chile, pero la... Y, y con, y con economías y desarrollos diferentes, claro está. Pero la Argentina, respecto a estos países, tiene este, en materia de energías renovables unas diferencias más que interesantes, este, que son los factores de, de viento y de radiación. La Argentina tiene, en, cuando hablamos de radiación, hablamos de este, energía fotovoltaica o energía solar para para ser más, más este más explícitos o más claros y cuando hablamos de factores de viento hablamos de energía eólica no los los famosos molinos como como se llama las torres con las y entonces, bueno el factor viento y el factor radiación es y el viento en la Argentina tienen los mejores factores del mundo. Este, esta es la razón por la cual en la Argentina, a pesar de los inconvenientes que tenemos o que hemos tenido, este, la inversión sigue siendo más que interesante este, para cualquier inversor, con las dificultades objetivas, ¿no? Pero, digamos, estos, estos emprendimientos, este con una economía estable o estabilizada, con seguridad jurídica y, y, y estabilidad fiscal, eh, bueno, eh, sería o va a ser eh, difícil competir con la Argentina en términos de, de condiciones, ¿no? Porque en realidad es que, este, estos aspectos son realmente casi competitivos, ¿eh?
1: Eh, perfecto, Héctor, muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca y lo seguiremos contactando para ver el desarrollo de esta energía tan importante. Hasta luego. Con
0: todo gusto y a disposición y muchas gracias por la mano.
1: Gracias, hasta luego. Era Héctor Luis Moreno, gerente general de la Cámara Eólica de la Argentina.
2: Cara Oseca, en el foco.
1: Bueno, como sabemos, estamos otra vez ante un nuevo paro de los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires de, de, de cuatro horas en el día de hoy eh, y hasta ahora te acaba de terminar o terminó hace un rato y tenemos en línea a Andrea Salmini, secretaria de comunicación de los Metro Delegados y trabajadora de la línea B. Eh, Andrea, un gusto saludarla desde Cara Oseca, Patricia Lee Juan Lechman, acá desde el
4: estudio. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Muchas gracias por llamar.
1: Bueno, Andrea, queremos saber eh, que nos explique para toda la audiencia cuál es la razón del paro y qué respuestas han obtenido.
4: La razón del paro, que es el número 19, nosotros venimos reclamando desde el 29 de marzo de este año eh, a causa de la presencia de asbesto en la red de subte y premetro de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que las veces son un material, un aislante, muy usado durante muchísimos años, es un mineral muy, muy barato, eh, una fibra que eh, es eh, cancerígeno, o sea, está prohibido en, en muchos lugares del mundo, varios países, cientos de países, eh, y en la Argentina está prohibido en el año 2000. Bueno, nosotros descubrimos que había beso en la red del sur en el año 2018, a raíz de un aviso de los compañeros del Metro de Madrid eh, porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires había comprado unos trenes allí y allí había compañeros que eh, estaban afectados y algunos que ya habían muerto a causa de la exposición a la bueno a raíz de eso nosotros eh, venimos reclamando primero el plan de desabestización lo hemos hecho de muchísimas maneras no presentamos una denuncia en la justicia la justicia falló a favor de los trabajadores diciendo que hay que retirar completamente el arresto, que todos los trabajadores tienen que ir a vigilancia médica, eh, que los usuarios pueden ser posibles afectados, que lo que está haciendo la empresa no es suficiente, etcétera Bueno, nosotros mientras tanto reclamamos la reducción de la semana laboral para estar menos expuestos a este material cancerígeno. Ustedes han haber escuchado ayer al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decir que están abiertos al diálogo, que siempre las cosas se solucionan dialogando. Bueno, la verdad es que no hemos recibido en cuatro meses ningún llamado para sentarnos a discutir este tema tan importante que es un tema de salud.
3: Andrea, buenas tardes. Juan Le te eh, saluda. Te pregunto por la respuesta que reciben desde el gobierno porteño, porque quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires y usamos frecuentemente el subte, eh, constantemente nos hemos encontrado con este tipo eh, de reclamos. ¿Qué dicen desde el gobierno desde el gobierno porteño? Porque pareciera ser bastante concreto el, el punto. Quiten el asbesto o reduzcan la jornada laboral para no estar tan, tan expuestos. ¿Qué les responden cuando preguntan?
4: Eh, bueno, públicamente lo que ellos dicen eh, son mentiras. Dicen que no hay que el subte es un lugar seguro, eh, que no hay ningún problema con el asbesto y que están retirando, eh, que tienen un plan y están retirando el asbesto del subte. Bueno, eh, el subte no es un lugar seguro. Los invito, nosotros tenemos una página donde está colgada toda la documentación eh, allí está el fallo de la justicia porteña Nosotros presentamos un amparo Y eh, eh, el amparo salió favorable Con esto que yo les acabo de contar Y luego eh, apeló la empresa Y el gobierno de la ciudad Y hay un fallo de cámara Donde nuevamente nos dan la razón Ahora, ellos dicen No, el sur es un lugar seguro Porque tenemos mediciones Que dicen que estamos por debajo de los límites Bueno, todo eso es mentira eh, la ley argentina dice asbesto cero, lo OIT dice asbesto cero, la Organización de Mundial de la Salud dice asbesto cero, pero sobre todo el fallo que ellos no cumplen dice asbesto cero. Eh, y luego dicen que eh, no es posible la reducción de la semana laboral porque por razones operativas lo cual bueno no es argumento suficiente ¿no? porque sobre todo porque nosotros durante la pandemia hemos trabajado con más trabajadores, muchos se han retirado luego de la pandemia y efectivamente con una jornada muy reducida, así que digamos lo operativo no debería ser un un problema y en todo caso bueno podrían sentarse en una mesa con nosotros para para ver de qué manera instrumentarlo. Acá lo único importante, la única realidad es que mientras tanto eh, los compañeros siguen siendo afectados, nosotros tenemos desde el 2018 a hoy tres muertos por asbesto documentados por la, la RT, o sea, reconocidos por la propia empresa, por el gobierno de la ciudad, por la superintendencia de riesgo de trabajo. Tenemos 87 afectados, igualmente reconocidos por todo, y tenemos 2.150 trabajadores que van a vigilancia médica, o sea que todos los años van a control para saber si están sanos o si se enfermaron de cáncer. Digamos, esa es la única realidad, es lo que está pasando mientras la empresa niega eh, la presencia de asbesto. Además, hay una pasajera que se presentó en el amparo ambiental, también reconocida por la justicia como afectada por asbesto en el sector. Bueno, todo esto pasa mientras ellos dilatan y dilatan y dilatan. Y la verdad es que han tomado represalias de todo tipo. Eh, hoy lo escuchaban a Felipe Miguel eh, diciendo seguramente... Eh, bueno, nosotros frente a esto vamos a seguir eh, sancionando y vamos a seguir descontando. Primero, le está claro que las sanciones son ilegales, ¿no? Porque la huelga es una medida, es un derecho constitucional en la Argentina. O sea, hay una ley, O sea, es un disparate que en este país a 40 años de democracia se esté discutiendo el derecho a la protesta. Bueno, eh, hay derecho a la protesta. Entonces, sancionar es ilegal. Ahora, ¿han tomado medidas ilegales nos han descontado, no los días de paro que pueden hacerlo, sino que nos han descontado días que vamos a trabajar para amedrentar a los trabajadores, para que no paremos, para que no sigamos haciendo este reclamo y sobre todo para que la sociedad no se entere de lo que está ocurriendo, de que aquí hay una crisis sanitaria. La verdad es que no, no han conseguido el objetivo, porque las Hoy hoy una de las cosas que veníamos conversando con todos los compañeros en todas las líneas es que los medios fueron a la puerta de, de todas las cabeceras, no a hablar con los trabajadores a ver qué pasa, sino a hablar con los usuarios para ver si conseguían una nota de gente enojada con nosotros, y no consiguieron ninguna, nosotros hicimos un relevamiento de medios, no hay no han conseguido la nota de gente enojada con nosotros porque la gente, como vos decís, los que toman el subte como vos, saben que este es un reclamo que no es de ahora, que es un reclamo que lleva cinco años, que hemos hecho un montón de cosas, que no tiene nada que ver con las elecciones, que no tiene nada que ver con la situación política actual, que, no, que lo, con lo único que tiene que ver es con la salud de los trabajadores y los usuarios. Así que bueno, eh, habría que decirle, ¿no? Alguien debería, porque ningún periodista que le pone un micrófono adelante a la reta le pregunta por qué no cumple con el fallo de la justicia porteña que dice que hayas visto en el sote. ¿Por qué? Es más, los periodistas dicen, está comprobado que es mentira lo que dicen los trabajadores. Ayer lo dijo un periodista de La Nación Más. Antes lo había dicho otro periodista de La Nación Más. Eh, y todos repiten algo que dice la empresa eh, y tienen la información a su disposición, ¿no? El fallo es un fallo conocido. Eh, bueno, Alguien debería preguntarle a la recha bueno, ¿por qué no cumplen con este fallo? Andrea, es, ¿eh? no vamos a renunciar a, a este reclamo, va a ser, digamos, este reclamo va a terminar el día que haya una mesa de negociación. Eso era lo último que quería decirles.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Andrea, por esta comunicación. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Andrea Salmini, secretaria de Comunicación de los Metrodelegados y trabajadora de la línea B del Subterráneo de Buenos Aires.
2: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
1: Novedades electorales, Juan
3: más que electorales son las propuestas Patri, si te habrás escuchado cara o seca en los últimos días vimos que, viste que hicimos un raconto de, bueno, básicamente lo que fue la exposición de cada uno de los principales candidatos presidenciales en eh, la eh, rural frente a, bueno los empresarios agropecuarios más importantes eh, del país en esas exposiciones, una de las voces que tuvo más repercusión fue la de Patricia Burrich, la ex ministra de Seguridad de la Nación, que actualmente compite contra Horacio Rodríguez Larreta Para ver quién será el candidato a presidente de Juntos por el Cambio Algo que lo sabremos el 13 de agosto después de las primarias, de las PASO ¿Qué dijo Bullrich? Bueno, lo que propuso fue salir del cepo casi que de un día para el otro. Sabemos que tenemos restricciones cambiarias y que por eso está la famosa brecha entre el dólar oficial, que ronda los 280 pesos, y el dólar blue, que hoy pegó otro salto de 10 mangos y casi que rosa los 550 pesos. Por eso hay casi una brecha del 100%. Y, bueno, los candidatos están viendo cómo hacen para terminar con este tema. Eh, ¿Qué dijo Burrich? Bueno, nosotros estamos negociando con el FMI, esto lo agregó a la noche en La Nación Más, para recibir un financiamiento que nos permita contar con los dólares necesarios para poder salir del cepo sin que sea algo traumático, porque claro, si no tenés dólares y salís del cepo y cada uno puede acceder a los dólares que quiere, en cinco minutos se te vaciaron las arcas, porque todos van a esperar a ver si pueden conseguir manguito más, manguito menos a un dólar al cual se puede acceder, y no como sucede ahora que eh, para acceder al tipo de cambio oficial se cuentan con los dedos de la mano los que pueden hacerlo. Bueno, justamente sobre esta declaración de eh, Patricia Burrich de blindar al Banco Central para poder salir del cepo Blindarlo horas... con
1: el FMI, o sea, volver Volver endeudarse con el FMI.
3: Volver a endeudarse con el FMI para poder blindar al Banco Central, para poder llevar a cabo la medida de levantar el cepo, uh -huh. habló Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno porteño dio una entrevista en CNN Radio y escucha la eh, analogía que hizo el jefe de gobierno.
2: Es que blindaje hizo de la Rúa. Blindaje, así como lo llamas vos, blindaje lo hizo de la Rúa. No vamos a repetir eso. Miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo se repetir el blindaje de la época de la Rúa? ¿Cómo terminó de la Rúa después el blindaje? Yo no coincido volver a hacer un blindaje como hizo de la Rúa. No coincido. No coincido. ¿Y la qué vamos a ir a pedirle? ¿Otro préstamo más al Fondo Monetario? Esas son las soluciones. Seamos realistas.
3: Blindaje hizo de la Rúa. Acordate, Patrick, que. ¿eh? Eh, lo hablamos también en este espacio hace unos días, nada más. Juan Manuel López, diputado de la coalición cívica, es decir, una persona que responde a Elisa Lirita Carrió, que está con la RETA en este momento en la alianza dentro del interno de Juntos por el Cambio, dijo que Patricia Bullrich la hacía acordar de la serie sobre el 2001. Vuelve a aparecer esta figura cuando la RETA dice lo que propone Bullrich es lo que hizo de la Rúa en el 2001, que ya sabemos cómo terminó.
1: El presidente Fernando de la Rúa y cuando Patricia Bullrich era... Miembro del gobierno de Fernando de la Rúa.
3: Efectivamente, con la famosa foto del recorte del 13% a los jubilados. Bueno, son figuras que empiezan a salir a la luz. Después hubo, obviamente, una embestida tremenda de dirigentes ligados a Patricia Bullrich contra Horacio Rodríguez Larreta por haber dicho dicho esto. Uno de ellos, por ejemplo, tuvo que eliminar lo que dijo, tuvo que eliminar el tuit. Fue Fernando Iglesias, el diputado muy identificado con el ala dura del PRO. ¿Sabes lo que dijo, Patri? De la Rúa terminó mal, pero peor le fue a Favaloro un golpe por debajo del cinturón porque sabemos que el suicidio de René Favaloro, el emblemático cardiólogo, se dio en el momento de eh, las disputas eh, cuando, bueno, Horacio Rodríguez Larreta estaba al frente de la entidad estatal con la que había una serie de deudas que, algunos dicen, fue la que terminaron eh, influyendo en este desenlace trágico. Bueno, fueron golpes debajo del cinturón. René se arrepintió, pidió perdón, pero bueno, en caliente se dicen con cualquier cosa porque la interna está bastante picante.
1: Después hay que ver cómo se vuelve esa interna caliente, ¿no?
3: Hay que ver si se puede mantener la unidad. Bueno, este gobierno nos dio bastas pruebas de que a veces la unidad hay que ver bien cómo se concilia y no dirimirlo en el momento.
1: Bueno, veremos cómo, para dónde van los votos de Patricia Bullrich después y para dónde van los votos de Horacio Rodríguez Larreta después de que alguno de ellos dos gane. Es una sorpresa.
2: La vuelta al mundo en La Vuelta a Casa
1: de 17 funcionarios de prisiones entre ellos 15 guardias y dos administrativos siguen retenidos este miércoles en la cárcel de Esmeraldas en Ecuador, según confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad son los últimos que falta por liberar de los 7, 137 funcionarios de prisiones que quedaron desde el lunes retenidos por presos en siete centros carcelarios. A la par que en Guayaquil sucedía una nueva masacre de reclusos después de que además el fin de semana hubiera sido asesinado el alcalde de la ciudad ecuatoriana de Manta, Agustín Intriago, todo esto en el medio de una campaña electoral en un país en que los homicidios intencionales han incrementado entre el 50 y más del 100% este año en relación con 2022. Estamos en comunicación con Andrés Jaramillo, eh, periodista ecuatoriano, para preguntarle por esta situación. Andrés, un gusto saludarlo a Patricia Lee y Juan Lehman desde Cara Oseca en Buenos Aires.
5: Hola Patricia, hola Juan. Sin duda, horas y días que han sido muy tensos en el Ecuador y que han matizado, como bien decías tú, una campaña electoral que está a menos de un mes de realizarse para elegir presidente y representantes a la Asamblea Nacional del Ecuador. Y de alguna manera esto ha influido directamente porque al menos... Eh, Tres de los ocho candidatos presidenciales han debido suspender las actividades por el alto riesgo de inseguridad que ha marcado. El asesinato del alcalde de Manta, Agustín Triagua, además, puso en evidencia que no es el único alcalde que ha tenido amenazas y que son 37 en todo el territorio ecuatoriano. Los que han recibido amenazas ciertas que eh, atentan o pueden atentar contra su vida. Este es el panorama este es el ambiente que se está viviendo ahora mismo en el Ecuador
1: Y bueno, eh, esto está afectando las elecciones que se realizan, como me dijiste, el 20 de agosto, en las cuales bueno, hay una discusión muy importante entre Guillermo Lazo y entiendo que lo que sería el, los candidatos de la Revolución Ciudadana especialmente Luisa González que aparentemente aparece por encima de todas las encuestas
5: Efectivamente, vemos que esta, este clivaje correísta, anticorreísta se ha exacerbado en estas elecciones cuando se pensaba que de alguna manera se iba superando en la conciencia colectiva de los ecuatorianos. Sin embargo, como bien dices tú, se ha convertido en una disputa entre correísmo y anticorreísmo. El presidente Guillermo Lazo finalmente decidió no candidatizarse a la presidencia de la República y tampoco colocar candidatos de su partido ni para la presidencia. Ni para la Asamblea Nacional. Eso permitió que otras figuras, concretamente la de Fernando Villavicencio, ex legislador ecuatoriano, sea quien asuma este rol de, eh, de eh, anticorreísmo natural y que sea principalmente con quien se esté lidiando la posibilidad de que exista una segunda vuelta electoral con Luisa González, representante del correísmo y con quien el expresidente Rafael Correa ha tenido una relación muy cercana muy eh, desde los inicios de la así llamada Revolución Ciudadana y que aunque las cifras no le daban a Luisa González para ser la candidata con mayor proyección en estas elecciones, el correísmo y el propio Rafael Correa han dicho que es la, eh, la más idónea, sobre todo por ese sentido de fidelidad. Recordemos que hay un antecedente importante y es que en la anterior elección, antes de la de Guillermo Lazo, Lenin Moreno eh, fue precisamente el elegido para ser el candidato y en el camino, digamos que dividió al movimiento, rompió con el correísmo, rompió con el expresidente Correa y esa experiencia amarga que tuvieron con el presidente han hecho que esta vez, aunque no prioricen los datos, las cifras de preferencias electorales, opten por alguien que pueda garantizar efectivamente que siga la línea correísta.
1: ¿Y qué papel juega en este sentido el Jaco Pérez y el Pachacutic?
5: Yaco Pérez es quizás el candidato que, mayor, eh, que más podía crecer en estas elecciones porque él ha embanderado luchas que están muy vinculadas a los jóvenes como la protección del medio ambiente, <coughs> la garantía de derechos, las libertades. Digamos que él arrancó de hecho con un posicionamiento muy importante pero él no ha terminado de entrar con fuerza a la campaña electoral. Y esto tiene una explicación. En la anterior carrera presidencial, cuando él también se postuló para la presidencia, él contó con el apoyo del movimiento indígena, incluido su brazo político formal, que es Pachacuti. En estas elecciones no contó con ese apoyo, pues el movimiento está dividido. Parte del movimiento plegará efectivamente a la corriente correísta y parte del movimiento plegará a la corriente anticorreísta. Huérfano, ya en este contexto, ha podido eh, tener una presencia bastante escasa, con poca fuerza y mucha debilidad. Y esto ha permitido que no crezca como se esperaba en el arranque de la campaña electoral.
1: Eh, dime una cosa, ¿por qué este terrible salto de la violencia en Ecuador, que según Leo eh, tuvo 25%? Punto dos homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2022. ¿A qué obedece este fenómeno terrible?
5: Es multicausal, en realidad. Recordemos que el proceso de paz en Colombia, que permitió el desarme de muchos de los grupos armados que se encontraban en la frontera precisamente con Ecuador, dejó a la deriva a muchos grupos altamente entrenados que ya no estaban vinculados a una estructura y que que su vínculo eh, más cercano era precisamente el del narcotráfico. Entonces, estos grupos migraron, se asentaron en el Ecuador y de alguna manera explica parte de la violencia que se está viviendo en estos momentos. Sin embargo, también por el, la ubicación estratégica que tiene el Ecuador, sobre todo para los cárteles mexicanos y también para los cárteles eh, de, de diferentes mafias europeas como la albanesa, se convierte en un territorio deseado por la ubicación, por sus puertos, por su cercanía a Centroamérica y Estados Unidos. En este sentido eh, han lidiado o han intentado unar por el territorio, por el control de las rutas de narcotráfico y en este sentido se han hecho de bandas locales criminales. Estas bandas locales criminales hasta hace unos años tenían cierta de, organidad, cierta disciplina en el sentido de que no intervenían a la población civil, no se enfrentaban a la población civil. No obstante, al salir del mapa, al desaparecer, al ser asesinados los principales líderes de, estas, de estos grupos eh, narcodelictivos, la violencia se dispara y se traslada a las calles y a los barrios ecuatorianos. En las últimas horas precisamente vimos espeluznados como caravanas de armados recorrían algunos barrios de Esmeraldas y de Guayana de la zona portuaria de Guayaquil, eh, enfrentándose entre las calles de los barrios, incluso en algunos casos en un video que eh, fue viral en, 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 a nivel local y mundial, incluso eh, enfrentándose frente a escuelas repletas de niños.
1: Eh, bueno, eh, con esta situación tan grave y tan difícil que se ha, pareciera que Colombia ha dejado m, su, bajar su violencia, y traspasarla al Ecuador. Eh, ¿Es posible entonces eh, un triunfo de la candidata del correísmo, Luisa González, y de que cambie definitivamente esta matriz que venía del gobierno de Guillermo Lazo y del final de Lenin Moreno?
5: Es aún temprano para para plantearlo, Lorena, porque el porcentaje de indecisos aún es muy alto. Estamos hablando que más del 30% de los ecuatorianos aún no sabe por quién va a votar. Muy seguramente lo decidirá en la última semana, por tanto, ese porcentaje altísimo aún puede cambiar la tendencia en el último minuto. Así es que eh, vamos a estar muy atentos a lo que pase con las elecciones y cómo se desarrollen y, por supuesto, muy pendientes de poderles llevar a ustedes la información actualizada de lo que está ocurriendo ahora mismo en el Ecuador.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, eh, Andrés, por esta comunicación. ¿Desde ¿Estás en Quito?
5: En Quito, precisamente, ah, bueno. la capital del Ecuador.
1: Muy bien. Muchos saludos de esa linda ciudad y hasta luego.
5: A ustedes. Muchísimas gracias.
1: Era Andrés Jaramillo, periodista desde Quito, sobre la situación de violencia que vive Ecuador y la perspectiva de las elecciones presidenciales de este 20 de agosto.
2: Te contamos lo que otros callan.
1: Un dato muy preocupante en Argentina y es que cae la participación electoral en todas las provincias del país, ¿cierto Juan?
3: Efectivamente, Patricia, lo que venimos identificando durante todo el año que lo mencionamos y lo remarcamos bastante cada vez que tocamos el tema de las elecciones en cada uno de los eh, distritos que decidieron desdoblar, es decir, separar los comicios locales de los nacionales que sabemos tenemos la PASO ahora el 13 de agosto y luego en octubre las eh, elecciones eh, generales. Me pareció muy interesante un trabajo de los colegas eh, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz en Infobae, donde pasan esquematizan lo, lo, lo que vimos en, estos, en estas últimas semanas con las elecciones, para tener un cuadro más claro y ver cómo se refleja este desencanto, descontento que parece que cada vez notamos más por parte de la eh, sociedad hacia la dirigencia o la clase política podría decir alguien ahí eh, y bueno comparándolo con las eh, última, la última experiencia de este tipo es decir las últimas elecciones ejecutivas que fueron en 2019 hace cuatro años te adelanto Patrick que la participación electoral en lo que va del año bajó en 14 de las 16 provincias que eligieron gobernador eh, este año eh, incluso siete de esas provincias donde cayó están por debajo del 70% del padrón. Menos del 70% del padrón acudió eh, a las urnas y esto muestra una consolidación de una tendencia decreciente. Primero había empezado en el 2021 por la pandemia, entonces se dijo, bueno, cuando volvamos a la normalidad, quizás la gente se anima a salir de la casa para, para votar, pero bueno, en este caso no se revirtió del todo y continuamos por debajo de las cifras del 2019, algo que preocupa y sobre todo... Eh, genera la intriga de, bueno, ¿cómo, a, a quién favorecerá esta abstención que se augura de cara a las primarias presidenciales. Por ejemplo, en Mendoza, sí, en 2019 había votado casi el 80% del padrón, el 79%, ahora en 2023 votó el 66%, 13 puntos porcentuales menos de participación. En Chaco también cayó 10 puntos, estamos en 63%. De nuevo, 6 de cada 10 personas habilitadas para votar fue a las urnas en elecciones a gobernador. No estamos hablando de elecciones eh, de primarias legislativas, claro. O de primarias. Estamos hablando de elecciones donde se define quién va a llevar a cabo el gobierno de la provincia. En Santa Fe, que contábamos esta eh, semana cuando se vio la, la interna dura entre eh, de, 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 Juntos por el Cambio, entre Carolina Lozada y Maximiliano Puyaro también cayó eh, casi 10 puntos, 9 puntos, 60% la participación en Santa Fe. Córdoba, por ejemplo, otra provincia de mucho peso, donde se eligió a, a Charjora como gobernador, eh, flamante gobernador eh, electo, también cayó, está en 68 puntos, cayó 5 puntos porcentuales. Esto que te estoy contando, para no marearte con números, se replica en 14 de las 16 provincias que fueron eh, a las urnas. Eh, y de nuevo, esto tomando como casos más emblemáticos, Córdoba y Santa Fe, que son de las que mayor peso tienen en la previa de la organización de las elecciones presidenciales, también se replica en otras provincias del interior. ¿Sabes lo que pasa, Patri? Pareciera ser que no hay mucho incentivo para ir a votar a menos que te seduzca la oferta, porque el castigo prácticamente no existe. Eh, ¿Sabes de cuánto es la multa por no ir a votar a las pasos, a las no. primarias, por ejemplo? Tira un número. ¿Cuánto puede costar?
1: No sé, mil pesos, mil pesos.
3: Algo que duela un poquitito. Sí, un poquitito. ¿No? 50 mangos, Patrick. <risa> eh, justo veníamos hablando del
1: sur. O sea, cuesta... 10
3: centavos. ¿Qué? 10 centavos de, de dólar. Efectivamente, para quienes nos escuchan en otros países del mundo. Acá recomendamos no pasar los números a dólares porque si no nos deprimimos todos. Sí. Eh, pero sí, apenas 50 pesos. Un boleto de Bondi te cuesta más o menos lo mismo que no ir a votar. Y encima hay otras penas administrativas. No podés eh, presentarte a realizar... Eh, por ejemplo, trámites en oficinas públicas que de hecho no se cumplen. Eh, te digo porque tengo amigos que han faltado a votar y a la semana siguiente han ido a, a hacer trámites de cualquier dependencia del Estado y que no han tenido eh, ningún inconveniente. Eh, sabes que desde que volvimos a la democracia, y esto es algo que cuentan muy bien los colegas Sandra Crucianelli y Iván Ruiz en esta nota que estamos citando eh, de Infobae, Ca eh, casi siempre se mantuvo por encima del 70% la participación eh, electoral. El único caso que fue una excepción fue esto que decíamos del 2021, donde se cayó hasta el 68%, siendo la elección más baja de la historia. Pero de nuevo, en un contexto de pandemia, si bien obviamente había ya emergido fenómenos más disruptivos como el de Javier Mireille. queda ver ahora si este descontento o esta potencial eh, abstención que al menos pareciera que va a verificarse en primera medida en las primarias, después veremos si en las generales, bueno, ante la posibilidad de elegir un presidente concreto, que yo lo voto y probablemente salga tenga la posibilidad de salir electo concretamente y no en una primaria, hay que ver si aumenta, pero de todos modos pareciera ser que está planteada la posibilidad de que así no sea y, bueno, resta ver a quién facilita esto. Hay algunos que dicen, bueno, puede, facilita, puede favorecer al gobierno porque el desencantado es alguien que hubiese votado en contra de la situación económica. Hay quien dice esto perjudica a mi ley porque, bueno, el desencantado es alguien que quizás se hubiese, hubiese inclinado por la feta de salam en 2001, que ahora sería eh, Javier Mirey con la libertad eh, avanza Son múltiples los análisis, nadie puede augurarlo, lo vemos en las encuestas que vienen pifiándole feo en las últimas semanas, pero es un dato concreto que la abstención eh, a ir a votar está creciendo. O
1: sea, repetime el número, el promedio de la votación es cuánto?
3: El promedio de la votación, mira, eh, como promedio, te puedo decir que la, lo que más se repite, los valores que más se repiten están cerca del 65, 68%. Hay provincias que estuvieron cerca del 60, 60%. puntos.
1: 60%. Claro, como o sea, Córdoba, como Santa Fe. Un 40% de abstención, casi. Un 40% de abstención, efectivamente. Sí, eso. ya se acerca a niveles latinoamericanos, porque Colombia, por ejemplo, que es un país donde el voto no es obligatorio, vota el 55% de la población. Ya si estamos en 60, estamos... Mal.
3: Con un voto obligatorio y una potencial multa que en todo caso te cuesta 50 mangos es esto o pagarte un chocolatito en el kiosco ni siquiera un chocolate debe estar de arriba del 300 nada, mangos por supuesto no alcanza para nada pero bueno es lo que puede recaudar el estado para aquellos que no van a votar
1: antes de irnos una última noticia y es relativamente buena para la Argentina porque se acuerdan que se armó un lío bárbaro con la discusión en la cumbre de la CELAC la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea la semana pasada porque incluyeron la palabra Malvinas en el comunicado final después se armó una discusión si la Unión Europea había cambiado su posición o no caso, la Unión Europea reconoce el reclamo de Argentina de que haya negociaciones, lo cual no quiere decir necesariamente que haya cambiado su posición, pero sí incluyó la palabra Malvinas en el comunicado, Vamos. lo cual fue eh, criticado por el Reino Unido porque no dijo Falklands. Eh, y a pesar de eso, hubo una encuesta en el Reino Unido realizada por el diario Daily Express, iniciada el pasado jueves, que seguía vigente y en la cual se podía seguir participando, según la cual el 72% de los británicos manifestó estar de acuerdo con el uso del nombre Malvinas para referirse a las islas del Atlántico Sur. Y ¿72%?
3: Solamente
1: ¿72, 72%. Mira. Así es.
3: Está, o sea, ¿Están a favor de que usemos eh, la, la denominación Malvinas? Está a favor que de que se
1: diga Malvinas. Solo un 28% manifestó que la UE estaba fuera de lugar al haber firmado un tratado con la CELAC con ambos nombres. Es decir, mencionó Falklands y Malvinas. Pero el hecho de reconocer el nombre Malvinas fue lo que, lo que desató este descontento del Reino Unido y esta votación, que según dicen eh, este diario inglés, que es un diario conservador, es decir, no es un diario de izquierda, progresista, ni nada el 72% de los ciudadanos estarían de acuerdo en que se mencione Malvinas. Mira,
3: vos, interesante, hay que ver si tiene algún efecto, eh, esto, efecto concreto, porque después yo la verdad es que las mociones, decir las expresiones públicas, declaramos que estamos a favor del debate, viejo, vamos a discutir de fondo y por favor, Patri, para la próxima que me cuentes algo de esto, te pido una declaración concreta que diga, las Malvinas son argentinas. I'm sorry.
1: Por supuesto, pero bueno, por ahora es una buena noticia o por lo menos indicadora de que el pueblo inglés eh, manifiesta un reconocimiento a que las Malvinas como mínimo son una cuestión en discusión.
3: Bien, esto es un pasito. pasito Exactamente.
1: Pasito. Bueno, llegó la hora, nos vamos hasta mañana en la hora del regreso. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat Como
3: siempre decimos, nos escuchan a nosotros eh, dos contando estas cosas, pero también hacer este bajes en la operación del programa y a Augusto Macías en la producción ejecutiva del mismo.
1: Hasta mañana. Chau.
2: Vamos a hablar clarito.